0: amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo reciclando la ya cuarta entrega de nuestra segunda temporada Estuvimos bien ausentes, la verdad es que no nos dio Así que aquí estamos de vuelta sí ya y a lo grande ¿Cómo está mi amigo Bastián? Bien, pues Robertico, ¿cómo anda la cosa? Tanto tiempo que no he Harto rato, en algún minuto, esto nos pasó porque en algún minuto dijimos que eh, habíamos estado mucho rato juntos
1: Sí, pues y ya era mucho sí era mucho
0: pero estuvimos un par de meses fuera pero ya de vuelta ya concretando de nuevo nuestros eh, nuestros capitulines y esta vez a lo grande ¿Mm? nos fuimos con Chico.
1: Eh, así es con un invitado que venía saliendo un PCR <risa> y que finalmente nos, no, nos vamos a llevar ahí gratas sorpresas el invitado en este caso que se viene Faricio Cubano eh, ustedes dirán que tiene que ver el humor con lo que es sustentabilidad tiene bastante que ver bastante, que ver bastante que ver y ahí lo vamos a ver en la entrevista así es
0: principalmente en lo social así que eh, vamos a ver qué onda a ver cómo nos resulta vamos entonces muy bien amigos, bienvenidos a Recirculándola
1: yeah. ¿Cómo están? Este es un nuevo capítulo, hace rato que no grabamos, Roberto eh, y en esta ocasión tenemos a, a un invitado que, que en lo personal eh, me ha generado muchas, muchas alegrías eh, no solamente por, por los chistes, ni tampoco por la rutina, sino que también por ese sentido que a veces... Eh, en este caso puede ser fortuito, pero que tiene que ver con lo social y creo que es algo que, que, que ayuda muchísimo. Con nosotros, Roberto, el gran Fabricio cubano
2: ¿Cómo estáis, Fabricio? Muchas gracias, chiquillos. Eh, muy feliz de estar aquí con ustedes. Eh, y nada, primero que todo, como asumir mi ignorancia respecto al, al, al área en la que ustedes se desarrollan, así que para que nadie se sorprenda, si es que hago eh, preguntas totalmente desde la, desde la más Suprema, de, de, más supremo de desconocimiento, y voy a estar, claro, acá aprendiendo con ustedes y ojalá de ahí de pronto tirando la talla, ¿por qué no? Muy bien, Roberto, ¿cómo estás? Bien,
0: ahí? bien, bien. Bienvenido, Fabricio.
2: ¿Cómo estás, Roberto? Te veo desde, desde la calle, te veo Sí, desde... sí, sí.
0: La verdad es que, primera vez que funciona el
2: fondo de Zoom, en mi... Pero se ve muy real, ¿eh? Se ve... Sí, no, no, es como que estuviera ahí. Tal cual, porque hay muchos fondos de Zoom que se ven... Falso, el tuyo se ve, por ejemplo el mío, el mío se nota que esta biblioteca no claro. era mía. <risa> claro. Se cierto, compró yo... hasta
1: camisa blanca, Roberto para estar claro. en tu... hasta. Era, Estoy...
2: al Bellota antes de partir y... Exacto. ¿Bellota es sustentable? Lo hablaremos durante ah, el camino. Eso,
0: eso, <risa> eso es parte de las cosas que vamos a conversar hoy día. Oye, bienvenido sí. Fabricio. Eh, nada, también lo mismo que Bastián, yo disfruto harto de, de tu rutina, la revisito frecuentemente, así que eh, nada. Bienvenido de
1: nuevo. No tiempo Bastien. Sí, saludos. bueno, eh, partamos, Fabricio. Primero, saber en qué estáis, qué, qué es lo que ahora te está moviendo, en qué te estáis motivando, qué, qué nos puedes contar ahora, desde enero último. Bueno, 2020.
2: sí, es un momento súper raro para todos, ¿no? Como un poco ahí en la nada y, y la eternidad esperando que, que todo esto tome alguna forma, post-Covid si es que existe un futuro post-Covid aparezca luego eh, como que estoy en esa misma situación que me imagino que el 99% de los humanos eh, están, así que nada, eh, tengo algunos proyectos que, que se supone deberían materializarse ahora a finales de febrero, vamos a hacer una, un pequeño festival eh, online con distancia social streaming, gratuito eh, con algunos comediantes allá en Chile entonces tengo que, que llegar a Chile a finales de febrero, pero ¿existirá Chile a finales de febrero? No lo sabemos entonces, como te digo, está todo en, en, la, en la nebulosa, en la burbuja y, y un poco también haciendo el proceso personal, me imagino que todo de, de como asumir que así va a ser por un rato, ¿no?
1: Sí, es cierto. Oye Fabricio y bueno con respecto también a, a otro punto que, que conversábamos antes con, con Roberto eh, que nos gustaría saber, muchas veces, y sobre todo en el humor, eh, la gente tiende a pensar que, que todo depende del carisma de la persona, que todo depende de, de, de cómo se, se planta frente a las cámaras, en algún caso, o frente al público, pero no conocen todo el background que, que, un, que un comediante, que un actor, tiene eh, eh, al hacer su, su rutina. En este caso, tú partiste como los 13 años, eh, haciendo de todo un poco y has hecho y sigues haciendo de todo un poco desde, desde escribir tus guiones eh, hasta actuar en películas dirigir algunas películas eh. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar de este background que es súper necesario y de todo lo que tenéis que estudiar una rutina tantas veces como para pa que salga bien, para que sea eh, entrete para la gente ¿sí? y que tenga sentido también esa rutina
2: bueno, yo la verdad, me, como tú comentas ahí, me he dedicado a hartas cosas Con distintos niveles de, de éxito y con distintos niveles de, de fracaso también ¿eh? Eh, Y muy muy contento de ambas cosas eh, todo, todo esto muy entretenido, para, para al menos para mí eh, Poder hacer cosas distintas, experimentar, tratar, fallar, intentar de nuevo Han sido cosas que a mí me entretienen mucho Y, y, y claro, yo partí muy chico Yo partí ahí en, en una cosa que se llama la zona de contacto Que quizás ustedes recuerden eh, que era un suplemento del mercurio, que era para los jóvenes, imagínate, imagínate el país en que vivíamos, que eso era como lo más irreverente o li li como libre que existía. Y yo escribía en un blog y entonces me, me llamaron, mi hermano luego también trabajó ahí, entonces era como una, eh, fue una, un emprendimiento familiar al principio. Y claro, luego yo encontré el stand-up comedy, que yo creo que es lo que a mí más me, me llena y que, bueno, como todo el aire, es un, es un arte que tiene, por suerte... Y esto lo hablábamos con un, un ídolo de ustedes que me comentaban fuera de, de, de la grabación, Edo Caroe, que una vez hablábamos de que eh, eh, lo bueno que es que exista el estándar para nosotros, porque en el fondo es para los no carismáticos, o sea es Para los que los que somos más, más estudiosos de los chistes. Obviamente que hay comediantes muy carismáticos, ¿no? No digo que todo. Pero también si tú desarrollas obviamente ciertas herramientas es escénicas, o te relajas sobre el escenario, o, o, o logra expresar como tu forma de ser auténtica sobre las tablas y, y trabajas duro con los chistes puedes llegar a un buen resultado quizás sin ser el payaso del asado o el compañero claro. eh, simpático, entonces había hab, hay una forma ahí como distinta de llegar al humor, y claro es eh, eh, harta pega es harto, es harto fracaso, nuevamente lo pongo sobre la mesa porque creo que es como la parte más invisible quizás de, de nuestra pega, es harto de hacer chistes que no funcionen, de fallar y de exponerlos, eh, y, y creo que algo que a mí me, me, me gusta de, de, esta, de esta pequeña misión que es ser comediante es la de siempre tener que estar tomando riesgos y, y tener en la cabeza la posibilidad que fallar es real, eh, porque hay gente que vive solamente de, 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 de como ver la parte exitosa de alguien no solo la parte mala. No, yo todo el tiempo veo como un chiste funciona y otro muere y otro funciona y otro muere. Y, y eso te da un poco más de perspectiva. Y nuevamente, un poco como contestando tu pregunta, es, es, es harta pega de... De, de probar, de fallar de estar atento a que funciona, que no cambiar, no enamorarse de su propio chiste, ser capaz de, de mutar, ser bien líquido en la forma de trabajo mm,
0: mm. Oye, en ese en ese sentido, en el, en el seguir eh, en el iniciar de nuevo, tú te fuiste a Estados Unidos hace cuánto sí, tiempo bueno. está ahí allá y, y qué tan difícil fue poder eh, romper esa barrera idiomática
2: no, fue bien peludo, la verdad Yo me vine con... U, u, o sea, nunca me vine... Que yo creo que ahí es donde también... O sea, uno mismo se engaña y dice como... Eh, no sé, pues, como que uno viene acá creyendo que Estados Unidos es como una wea más ordenada que Chile O una wea como, como más estructurada Cuando en realidad todas estas industrias tienen por supuesto cierta jerarquía Pero son súper random también O sea, funciona eh, así como funciona el comediante que en el caso de, de, de lo que yo hago, ¿no? Eh, que, que es bueno y que, que hace reír mucha gente, también funciona. El que se queda cargado más tarde, el que hace conexiones personales, el que... Entonces hay un montón de otras leyes que, que, que yo no sabía. Entonces cuando llegué, ese fue lo más difícil de adaptarme. Como entender, no tanto las palabras, porque las palabras, obviamente que me costó, pero cuando lo, lo, lo logré, bueno, se abre un montón de cosas, pero, pero la, el, la, de los detalles de las cultura ¿cachai? Como las formas de, de interactuar. Eh, las maneras de emprender De visualizar un trabajo eh, Yo creo que ahí es donde eh, La traducción más dura, más difícil Y, y ha sido un proceso De, de, de encontrar. y creo que en el último año ya, ya he encontrado unas Pegas buenas, ¿cachai? Que me, que, que me gustan que, que me siento cómodo, que entiendo lo que hago Y me, me, me va bien en esas pegas Pero claro, es eh, lanzarse al vacío Por suerte yo tenía unos años De bonanza económica antes de venirme Que me hicieron colchón pero, pero ya me comí todo esos ahorros y actualmente eh, hay una Visa y una Mastercard que me mantienen acá con ustedes. Mira. Una deuda. <risa> sí,
1: pues. bueno. Y también ahí, el, el yo haciendo memoria de las, de las cosas como, como más conocidas que, que hiciste acá, eh, uno de, de, de los programas que les fue súper bien... Eh, fue el tema del Club de la Comedia y, y, y otras, otras cosas que hiciste, pero que eran bien locales. Eran así como con un humor bien local de la contingencia local. Hoy en día, y también de esa contingencia se hacía de repente algún tipo de crítica eh, eh, social. Eh, hoy en día, en Estados Unidos, tu rutina se va más para el lado de, 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 de los prototipos. O, o también está agregando algo de, de temas sociales en, en lo que tú haces allá
2: bueno es que acá los temas sociales y los prototipos están la verdad como que están muy interconectados no como hay unas cosas como de políticas de la identidad Que son obviamente parte de lo que sucede hoy en el mundo eh, Y hay una visión también de, 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 de mí Que para mí es nueva Que es la visión de ser latino no Porque uno de Chile no se siente no. latino Y me, menos a un inmigrante porque no lo es Pero sobre todo como que La idea de ser latino no es muy extraterrestre eh, Entonces Eso ha sido también súper interesante Como, ah, ok, existe acá una, 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 una tradición histórica de inmigración, de, de formas de enfrentar la inmigración y cómo uno se pone en ese lugar y, y entiende un poco ese panorama. Ahora, yo hablo de esos temas porque son los que a mí me apasionan. ¿Cachai? Si me apasionara el, el golf, seguramente haría horas sobre el golf. Porque uno tiene que hablar de lo que le apasiona. A mí esos temas me, me, me interesan, me gustan. Eh, y muchas veces también me contradigo, pienso una cosa un día y pienso otra después, y, y no tengo ningún problema en exponer esa contradicción, ¿cachai? Hay gente que le, le, le parece que uno tiene que ser de una sola línea, lo cual me parece a mí sumamente aburrido, y, y que esa gente no, no me parece nada interesante sale de alguien que, que es de una sola línea. Eh, y, y, y eso intento demostrar en mi, en mi rutina, como esa... El, 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 lo absurdo de todo, ¿no? Y... Sí. Y a, y a veces la chunto, a veces no Pero cuando la achunto especialmente en inglés eh, Es bacán, porque es como jugar un juego Que es difícil y ponerlo ya en el nivel Máximo de dificultad eh, <risa> ¿Cachai? Como cuando jugáis un juego de video Y ponéis, ya, voy a probar en difícil Y te matan a los dos minutos <risa> Pero si pasáis esos dos minutos Decís, weón, igual soy bueno haciendo esto <risa>
0: Claro ¿Cierto? Oye, y bueno Bastante tiro para para pa conversar de, de que, de, del contenido de tu rutina y también tienen o de alguna forma el, los comediantes también se están yendo a hacer una crítica social eh, respecto a todo lo que está ocurriendo puntualmente ahora estamos con la contingencia del COVID estamos con, con estuvimos con el estallido social un poco ¿tú seguís esa línea o te, te gusta ese, ese estilo de humor o ese estilo de, de, de de, de tomar estos aspectos sociales y llevarlo a tu rutina?
2: Mira, a mí me, 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 me gustan esos temas porque a mí, nuevamente, como te decía, me apasionan, me, me remueven, me enojan me, o me entusiasman, me alegran, ¿cachai? Como que tengo una... y creo que cuando me subo a decirlo, se nota que son cosas que me importan. Eh, no estoy diciendo que yo sea ni un, ni un dirigente social, o sea, yo no tengo nada de eso, eh, no sé, eh, he, he también tenido visiones políticas... Como decía hace un segundo, que a, a, se contradicen y, y me parece como que es parte de quien soy y, y lo abrazo. Y lo mismo me pasa también con, con en la comedia, que eh, en, en el fondo yo hablo de estos temas no porque yo los quiera solucionar, ni porque tengo un afán político de, 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 de llevar un mensaje o convencer a alguien, sino que de verdad es porque si me pusiera ahí en la en tu casa, o sea, si yo estuviera en tu living y tuviéramos, no tuviéramos de qué hablar, llegaría yo a esos temas igual, porque son los temas que más leo, que más me intento y, y descifrar eh, y, y son, son peludos creo que también, eh, obviamente que hay, hay una lectura un poquito más oportunista no decir como, bueno eh, los comediantes se ponen a hablar de estos temas sociales porque saben que es más risa fácil o que pueden sacar, y yo creo que además que debe haber alguno que, que se le cruzó por la cabeza como, bueno, si digo feminismo, saco un aplauso acá, ¿cachai? como alguno se le habrá visto en mue haciendo eso pero en general no es, no es una... No, no es una forma de vida en la que puede tener uno con. No es muy sustentable, mira. Eh, de mantenerse como en algo que uno no le, no le gusta, o decir cosas que uno no, no piensa, porque eh, eventualmente eh, se nota, ¿no? Se, 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 ¿no? la gente se da cuenta. Y la mentira en la comedia yo creo que es lo que más la gente más castiga. Eh, y al revés, lo más honesto es lo que la gente más aplaude. Eh, mientras más honesto es un comediante, mientras más honesto es un artista en general, yo creo que la gente más, más lo premia eh, así que por eso yo creo que esos temas también a mí a mí al menos me remueven pues, entonces por eso me, 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 siempre los pongo adelante bueno bueno
1: eh, ah, dando algunos ejemplos justamente de eso eh, a mí me, me, me dejó marcado también por, por un poco por, por la vida que nos ha tocado eh, y lo hemos conversado con Roberto una vida no, no muy fácil digamos eh, un punto que tú que tú mencionaste en el festival de viña en 2017 Uh -huh. eh, que estuvo en general bien cargado bien cargado a lo social eh, y sin saberlo después se generó también un montón de movimientos sociales no, no fue gracias a ti Fabricio
0: ¿qué?
2: puta la <risa> verdad yo pensé todo este tiempo que yo era el perro Matapazo
1: como nadie me dijo pero ya está, digamos, en la palestra esta cuestión de, 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 lo que te, de las injusticias en general eh, Y eso fue también rico escucharlo eh, en un festival Entonces, Por ejemplo, un, una, una parte de la rutina donde se ve todo con humor Pero cuando tú, idealmente que los niños ricos vayan con niños pobres eh, Porque el día de mañana, cuando se coludan estos huevones, Tú decís, puta, le dar lata al que era el niño rico, cagarse
2: al niño pobre, porque no estuvieron en el mismo colegio bueno, va a tener perspectiva al menos de a quién se está cagando <risa> claro.
1: <risa> claro, entonces finalmente cuando uno se pone a hablar ya para hablar más serios, ponte tú, de la educación gratuita de calidad, de la igualdad en la educación es justamente eso que tú le llevaste el humor, que se puede extrapolar, en este caso, a lo serio eh, y también por ahí hay algunas eh, algunos cortos que tú ahí donde habláis por ejemplo De las similitudes en la injusticia Entre Chile y Estados Unidos Cuando, no sé En Estados Unidos pasó esto de ¿Se me olvidó el nombre? George Floyd Sí Y lo hacen la similitud con lo que pasó acá Con Catrillanca Tiene su lado súper social Entonces eh, y no es solamente humor, en esa en ese sentido te pusiste un poco más, más serio. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú de, 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 este, de este paradigma, de, de, esta, de este tema social, humorístico, eh, serio?
2: Bueno, como te decía, me, me pasa que estos temas, por ejemplo, no sé, por lo, la, la, las desigualdades, porque si uno piensa... Y, y por eso ese paralelo que hice no, no es tan arbitrario porque creo que en general eh, vivimos en un mundo donde hay, cada día la, la, se parecen más los países se parecen más los supermercados tienen los mismos productos pero también las injusticias se exportan y se importan mm. y, 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 en, y, y, un, y en un mapa mundial uno puede darse cuenta ¿no? que hay una conexión lo que pasa en Hong Kong, con lo que pasó en Chile con lo que pasó en Perú con lo que pasó acá en Estados Unidos y lo que sigue pasando, Y tiene que ver con las mismas heridas que, que en el fondo hay gente que se siente sacada del sistema rechazada y, y, que, y que el sistema las castiga cuando se enojan ¿no? cuando, eh, como que el sistema no quiere, no quiere asumir en el fondo los, los errores que tiene y intenta como impulsar agendas que, que incluso los convenzan de que, de que estas injusticias o son culpa de ellos o tienen que ver con, con su color de o sea al, como por ser blanco, por ejemplo, ¿no? Acá es como que eh, hay mucho sobre. respecto. Si uno ve, por ejemplo, los fanáticos de Trump, es gente pobre en su mayoría, hay gente de escasos recursos. Que se que se siente en la batalla de contra el, el negro que está al lado de él que tiene también escasos recursos en vez de la batalla contra quizás eh, la no sé el millonario que decidió llevarse todas las empresas a china porque era mucho más barato y, y devastó eh, a todo su pueblo pero entonces ahí uno empieza a darse cuenta que, 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 que esos temas que como te digo a mí son los que me, me, me apasionan me, 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 me gusta leer quiero saber me, 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 el lenguaje de la comedia creo que los hace más digeribles no quizás si uno piensa en ese mismo chiste o comentario respecto a los colegios eh, y uno lo escucha en tolerancia cero eh, quizás, eh, claro, uno dice o lo pasa de largo, dice, no, no estoy de acuerdo con ese panelista, no sé, hay un montón de eh. otros ruidos mientras que quizás si uno lo mete en la comedia es como que está en un empaque eh, mucho más amable mucho más relajado y quizás esas ideas pueden quedar en, en el fondo de la cabeza de alguien y decir, sabes ¿Pues qué ¿Tiene sentido entonces que la educación también sea gratis para los ricos? ¿Por qué? Porque es es una, ni una nivelación de la sociedad y todo el mundo entra a los mismos espacios y sabe de que el Estado es para todos, ¿no? Entonces eh, que entiende el sentido de esos lugares. Tienen, tienen hay, hay razones simbólicas por las cuales se hace eso, por las cuales la, la educación pública acoge a, a todos los que viven en un, en un lugar. Y eso, eso es lo que yo intento decir, ¿no? Como te digo, yo no soy un experto Simplemente me intento informar lo más posible Y tener mi, 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 mi propio punto de vista Y luego pasarlo por este filtro Por esta como máquina que es el humor Y sacar un producto de eso eh, Que se pueda masivamente eh, Exponer
1: Oye Fabricio, y la pregunta típica Y de rigor es que ¿Qué es para ti la sustentabilidad? Así, a, de buena que bueno, es la primera. <ríe>
2: No, la sustentabilidad de ese mol de, de Quilicura ese, eso es, ¿no? Porque tiene unas plantas afuera. No, me imagino que la sustentabilidad, por lo que por lo que he leído, tiene que ver con eh, la posibilidad de que un, no sé, eh, no sé qué, qué podría ser ¿no? Porque en palabras puede ser un emprendimiento, puede ser una empresa, puede ser una casa, puede ser millones de cosas, pero que se, en el fondo su, su, si no me equivoco, la cantidad de energía que se gaste eh, en ello luego sea de vuelta. Eh, de forma lo más limpia posible al a ambiente, ¿no? Como que sea auto a, genere su propia, su propia nivel de energía para sustentarse. Eh, estoy diciendo nada, la verdad, pero <risa> eh, me imagino que, que eso es, ¿no?
1: Da, sí, está súper cerca a lo, que, a lo que se refiere Fabricio, Pero sí, es, es justamente lo que queremos nosotros tratar de acercar a la gente, que esto es sí. que, que esto sea más, más del día a día.
2: Claro. Bueno, es que yo creo que nuevamente eh, eh, un poco cuando, cuando antes de partir, me habláis como de esto de eh, Green Watch o como eh, que tiene un, tiene un, me imagino, un sentido eh, de, de, de las empresas de limpiar su imagen, de buscar eh, parecer sustentable y de, 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 de o, o serlo solamente con el afán de, 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 de promover un negocio. Creo que claro, lo, lo alejan, ¿no? Porque lo transforman como en una, una excepción a la regla, ¿no? Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo sustentable, esta vez, ¿no? No como, no como todo lo demás. Pero sí, yo creo que también tiene que ver mucho con el mundo moderno donde existimos y donde ya la, sabemos que los recursos son limitados, eh, sabemos que el mundo no es infinito, y a pesar de que hay unos locos delirantes que es como que bueno, entonces vamos a Marte, es como que yo creo que es más razonable administrar lo que tenemos acá, ¿no? Eh, como, para partir, digo, como, luego vamos a ir a Marte y todo, pero yo le diría a los más que se calme y que primero intentemos solucionar como, como Hacer de este planeta un lugar sustentable.
0: Oye, y en, y en esa línea tú hacías algo o, o no? Ahora, no, ha boom, no. Que, ahora ha sido un boom. Ahora eh, ha sido un boom. Bueno, ha sumado también al, al hecho de que la gente ha pasado más en la casa, pero el tener huerta, el tener, el reciclar, el, el reutilizar y todos los, todos esos temas más que también se han puesto un poco de moda. Hay gente que sí lo hace desde hace rato, pero tú hacías algo de eso o no?
2: Bueno, yo, yo desde que me fui al menos vivo en un estado en California... Donde eh, el reciclaje es obligatorio... Eh, y es súper claro, está súper bien hecho, ¿no? Como que lo, los basureros tienen un color... Pasa un camión un día, pasa otro camión otro día... Eh, como que me ha pasado en Chile que... <risa> pongo todo en estos basureros distintos... Como que hago, intento hacer el mismo ejercicio... Y lo llega un camión y lo meto todo en el mismo... Entonces yo digo, ¿dónde está? ¿En qué momento? Eh, luego lo van a separar, me imagino ellos llegando a, a, sí, claro. a la planta. De, pero en, en general, cuando me cambié acá y, y, y no porque yo lo haya buscado, no, eh, hay muchas más regulaciones de sustentabilidad. Tengo un auto que es híbrido, eh, que nuevamente es por la posibilidad que acá yo puedo tener un leasing, que arrendar este auto en el fondo así como un arriendo de una casa. Eh, y tengo un auto que más, me sale más barato o sea pago menos impuestos y el seguro es más barato por ser eh, híbrido entonces existen este tipo de, de políticas eh, en búsqueda de promover eh, lo sustentable. Oh, nuevamente, Estados Unidos eh, no, es, no es para nada el paradigma de esto, eh, porque todos los estados tienen decisiones muy distintas, entonces cada un estado puede tener una agenda muy, eh, como el de California, que tiene una agenda que impulsa esta, este tipo de, de, de ideas y hay un estado como, no sé, po, eh, un estado petrolero como Texas, que quizás impulsa todo, todo el, el sentido contrario. Pero sí, eso es interesante de acá, ¿eh? es interesante que tú puedas ir a un estado y encontrar políticas eh, y, y gente que impulsa ideas súper interesante y que las desarrolla y que hay hay el, o sea, lo que se quiere en el fondo es que sea un mejor negocio ser sustentable que, que la forma capitalista en el fondo de América de, de, de absorber este tema y que me parece mucho mejor que, que evitarlo eh, incluso con el tema de cuando cuando decimos es moda yo feliz que sea moda como sí, claro. mejor que sea claro. moda que, que no sea nada ¿no?
0: oye y ahí te costó mucho el, el poder acostumbrarte a eso
2: es que me costó la idea de que tenía que limpiar los tracimientos de plástico antes de ponerlo en el... Eso me costó y mi señora me decía, pero no lo puedes dejar sucio y meterlo igual eh, no, pero sí sí me he dado cuenta por ejemplo, no sé eh, yo nunca pido, acá te, 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 te pueden imprimir los papeles de las boletas o todas esas cosas, o te los puedo mandar al mail y, y eso sucede cada minuto más, o sea, cada vez veo menos papeles en mis bolsillos, cuando voy a Santiago Salgo a, a comprar y vuelvo con. Así, además que yo, yo no soy de esos hueones que vota el piso, pero tampoco me vota el basurero. Entonces, <risa> se guarda en los bolsillos. No guarda, ¿eh? Todas las boletas. Todas las boletas. Estoy seguro que si busco bien tengo una boleta del 2004 en algún bolsillo. Y, y, y nada, pues acá ya no. La verdad que imprimir una boleta, muy, pos, muy poco, pasa muy, muy poco.
1: Mira. Oye, Fabricio. Eh... Como te comentábamos, uno de los bloques, lo, el último bloque, tiene que ver con alguna persona que te haya impactado eh, eh, de manera positiva eh, con respecto a temas de desarrollo social, sustentabilidad, medio ambiente eh, y que nos puedes recomendar como para poder eh, entrevistarlos o poder promocionarlos. Eh, y la segunda petición O el segundo requerimiento Tiene que ver con una canción Que, que te esté dando vuelta en la cabeza Que nosotros podemos poner para finalizar
2: tu capítulo Ya llegamos a ese punto entonces Sí, sí. mira me, me voy a recomendar una aplicación Son unos cabros con los que yo trabajo Digo, o sea, acá hay, hay conflicto de interés Pero pero, <risa> pero vale la pena eh, Ellos tienen Alliance. una aplicación Que se llama Fintual Que es una aplicación de inversiones ¿Y por qué, qué los pongo acá en el tema de la sustentabilidad? Porque eh, premian que tú inviertas en empresas verdes. Bueno. En el fondo, eh, en uno de sus packs de inversiones, te dicen: Hey, si tú inviertes en empresas verdes, vamos a ayudar a que esta, estas inversiones tengan eh, mayor rentabilidad. Y, y, y los ponen, tienen un loguito, una, una hojita verde al lado de, ese, de esas empresas. Entonces, tú puedes en tu pack de inversiones eh, buscar eh, empresas que sean sustentables o que al menos promuevan la sustentabilidad. Y, y así, en el fondo, te ganas una platita y al mismo tiempo salvaste al mundo. Mira, bueno, ¿eh? mira, esa es mi, mi recomendación. Y luego eh, una canción. Eso es lo que uh -huh. eso es lo que viene ahora. Mira, voy a entrar a, aquí a Spotify a ver si me acuerdo <risa> qué canción quería porque yo tenía una idea pero se me olvidó. Eh, algo que tenga que ver con sustentabilidad o con no, no, no,
0: algo que a ti te esté dando vuelta eh.
2: Ah, algo que esté escuchando mucho últimamente. Sí, ¿Creo uh -huh. que sí? Sí, sí. A ver, vamos entonces a preguntarle aquí a Spotify, ¿qué es lo que más he escuchado últimamente? Sé <risa> sí que la verdad es que he estado más, más pegado a los, a, los, a los podcasts que a la música, tengo que admitir. Pero... Bueno, sí, y
1: participando en un montón de podcasts también, ¿po? y, y, sí. y proyectos, y ¿sí? hey.
2: Yo soy Mr. Podcast. <risa> sí, soy muy buen invitado de podcast, No soy tan bueno con mis propios podcasts, pero invitado, de verdad, destaco. Eh, puta, ¿dónde está esta wea? dame un segundo, un segundo nada más yeah, <risa> aquí está del podcast, aquí está on repeat, bueno la canción que más repito es maná maná de los Muppets porque tengo un hijo
1: <risa> me pasa exactamente lo mismo aparece 31 minutos
2: me, no a, me cagó el algoritmo, el algoritmo. <risa> <risa> Cacho, cuando salió esto de lo más escuchaste en el año, sí. la canción que más escuché en el año era la, la Concuna Amarilla. eso era mi número uno <risa>
1: Bueno,
2: la que voy a recomendar es una canción que se llama Ush, de Louta, que es un, ¿cómo definirlo? Como un rapero eh, reggaetonero argentino, se llama Louta, bueno. L-O-U-T-A, y su canción se llama u s -H, Ush". Ush. Eso he estado escuchando últimamente, así que nada, les dejo con eso. bien, Fabricio.
0: Muy bien, oye, agradecido de poder eh, que te hayas tomado el tiempo de conversar con nosotros, eh entretenida la conversa así que, ¿no? contento y nada palabra al cierre Fabricio
2: no agradecerles eh, ojalá que su, su intención de, de, de promover la sustentabilidad sustentabilidad sea exitoso y voy a ir también retuitear este podcast aquí que lo escucho ojalá más gente y nada pues feliz de, de participar que les vaya súper bien eh, sigan con, con su con su misión eh, y cuando, claro cuando, cuando ya el planeta esté a punto de estallar y ustedes sean los que, los que todos digan mira, estos hueones casi salvaron el planeta yo lo, lo, me voy a cortar de ustedes así que eso, muchas gracias chicos
1: <risa> Don Bastián, palabra al cierre eh, Agradecido también eh, en este caso de, de, de Fabricio eh, se dio creo tal cual la entrevista como la habíamos planeado eh, que esto, así como el background de los humoristas, también nosotros tenemos que tratar de, de imaginarnos cómo va a ser la entrevista, y salió a toda raja, así que muchas gracias, eh, y por la buena onda, y también por lo que nos mencionaste de, de, de difundir esto, lo, lo que más se pueda, pa, para poder ayudar también desde todos los aspectos. Roberto, su, sí. su punto de vista.
0: No, no, agradecido, eh, tienes razón, salió todo según lo planificado, gracias de nuevo por la conexión Fabricio, eh... A pesar de haberte hecho el PCR, pudiste hablar, no se notó, voz de vieja.
3: <risa> Oye,
2: y, y Zoom ahí nos está echando, nos quedan cuatro minutos, ahora acabo de cachar que No, nos está pero echando,
0: tranquilo, queda todavía. Sí, sí, <risa> Así sí, que, sí, que sí, no problema. Sí, quedan todavía sí. minutos. Ya pues, muchas gracias. Esto fue sí, sí, Fabricio chicos.
1: Copano. Chao, Reyes. chao. Ah, chao. Oye Roberto, qué buena, qué buena conversación con, con Fabricio. Eh, cumplió todas nuestras expectativas de lo que queríamos lograr y sacar la información, así que no sé, ¿qué ahí. Nada, estuvo buena. Me agarró para el un rato, pero eh, nada, bien.
0: Bien, bien, bien. Eh, bueno, lo, lo interesante es que Fabricio dijo no cacho nada de sustentabilidad. Pero cuando lo escucháis hablar y hablamos de, de su rutina, principalmente también cargada y le gusta también el que esté encargada para el lado social. Entonces, de alguna forma visualiza toda esta injusticia. Y, y de. Y eh, a... me quedé sin palabras, loco. Pero no importa, voy a retomar. Retomo. <risa> eh, nada, se visualiza esto para la gente común y corriente. ¿cachai? Que a través del humor podí... Sí. Eh, traer temas que son a veces complejos, y él lo decía, pues si si lo veís con intolerancia cero, eh, nada, qué lata, man, y te va. Sí. Pero ahora lo veís con un comediante y claramente le encontré de otro sentido. Te reís, pero también te quedas ahí dando vuelta el, el bichito.
1: Sí, y buena onda, Fabrizio. así que eh, nada más que agradecerle, agradecerte a ti, Roberto, eh, y eso sería el capítulo de hoy. Sí, pues así que eso. Uy, espero bien. lo disfruten. Espero lo oh, disfruten y, y...
0: está,
1: está en triste. Así que un abrazo grande a todos, a todas y nos vemos. Nos vemos. Esto fue Recirculándola. Vale.
3: Hey, poesía que se pega como lengua con papel. Lo que te hace que te queme. Cuando no sabes qué hacer Estamos todos enterrados desde antes de nacer Y ya lo sabes, ya lo sabes Pero ey Yo no vine con teoría rara estoy cantando Ni sacamos este tema y ya lo están gritando Si ganaste no festejes que te Solo suena Push, 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 push Tranquilito, domador Push, 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 push Que no te asuste un domador Push, 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 push Menos mal que no soy yo Push, 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 push Menos mal que no soy yo Push, 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 bimba,